0: minha amiga como parceira deste programa, desta emissora. Eu já gostaria no início do programa de convidar você a escrever, a mandar sua mensagem de áudio. Pode usar o nosso WhatsApp, as nossas redes sociais, fique à vontade, 6599-676-1011, 6599-676-1011. Sua participação já está valendo, é muito importante e nós contamos com a sua interação a partir de agora. Nosso Instagram, Facebook e YouTube também, todos apostos aí para poder interagir com você. Começando, pegando o boa noite aqui do amigo Onofre Ribeiro. Boa noite, Onofre. Boa noite, Igor. Boa noite,
1: quem nos assiste, nos ouve. Boa noite, pessoal da Titânia Telecom, que me dá uma internet muito boa, né? A e eu vou dar uma boa noite Hoje muito carinhoso Para o Djalma e para a Daniele esposa dele, lá na lanchonete 1 milhão, na Estrada da Guia É um ponto obrigatório de parada Para dois dedinhos de prosa E às é. vezes um dedinho de cachaça que ele tem umas cachaças escondidas lá De vez em quando um pouquinho Para amaciar a prosa
0: é. Obrigado Mauro Camargo Vamos trazer primeiro o Mauro ou o Bruno Quem eu tenho já posicionado Só para saber quem eu chamo primeiro Pode ser o Mauro? Mauro ou Bruno, vocês me avisem por gentileza aí, viu? Quem que eu chamo primeiro? Uh, 18 horas e 6 minutos? Não tem nenhum dos dois? É porque é para ter um ou outro. Se não tem nenhum dos dois, me avisem aí por gentileza antes do programa começar. Fazendo um favor. 18 horas e 7 minutos? Deixa eu começar a falar para você da ortoestética. quero agradecer a parceria da Estética. você que já sonhou ter aquele sorriso dos sonhos, nós da Estética na unidade Carmindo de Campos temos os mais modernos aparelhos ortodônticos clareamento, implantes, lentes de contato e todos os tratamentos clínicos, marque agora mesmo sua avaliação através do nosso WhatsApp que é o 99256 2923 vou repetir o WhatsApp 9925629 923. Uh, o Orto Estética fica na Carmindo de Campos, o, te, o número é 1871, no Jardim Paulista. Um lindo sorriso, faz toda a diferença na sua vida. Um abraço aí para todos os amigos da Orto Estética. Segura o WhatsApp na tela, é, volta a imagem anterior, dá para pegar aí ou não? Não, eu repito aqui, não tem problema. tá aí, 6592562923, é o... WhatsApp da Hortoestética, clínicas odontológicas, Unidade Carmindo de Campos, número 1.800 E 61. 18 horas e 7 minutos. O primeiro assunto que eu quero trazer, assim que tiver o Mauro pronto, me avise por gentileza. É com relação, Onofre, às discussões que são muito comuns de acontecerem às vésperas do do, do calendário eleitoral. né? Óbvio que ainda tem um um tempo para as eleições, a eleição esse ano começa em agosto, são 45 dias de campanha, mas as forças políticas de Mato Grosso já começam a se movimentar. E, recentemente, o senador Jaime Campos uh, deu declarações dizendo que pode deixar de apoiar o governador Mauro Mendes, cobrou espaço, fez a, certas exigências, no qual o governador Mauro Mendes disse, olha, eu converso com o Jaime, mas eu, se não, eu quero todo o apoio possível caso seja candidato, mas também uh, não, não sei do que, que ele está falando. né? Uh... E se a gente for lembrar, o ex-senador o Jaime Campos, no ano de 2018, agora o Jaime flerta com o Elton Fagundes. Em 2018, ele começou 2018 garantindo todo o apoio ao, ao então governador Pedro Taques, acabou deixando de apoiar o Pedro Taques para apoiar o Mauro e agora, quatro anos depois... A cena se repete. E se a gente for voltar ainda mais no tempo, Onofre Ribeiro, a gente vai ver esse posicionamento que, que, que é meio que corriqueiro do, do senador Jaime Campos. Né? Chega na época do, do véspera da eleição, começa a criticar quem está no governo para ver, se, 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 ver o que acontece. Né? E, eu só posso falar até aí, porque é o, que, o que, a, que é me permitido dentro do, do arcabouço jurídico. O Onofre Ribeiro, a sua opinião sobre esse comportamento do, do Jaime Campos?
1: É uma necessidade muito forte de sobrevivência, né? porque o Lá atrás Quando era o PFL Que era o partido a que ele pertencia E que ele e o senador Júlio Comandavam Ele tinha muito prestígio De mandar e desmandar Os partidos foram enfraquecendo E ele ele ficou sem grupo Jaime e Júlio estão sem grupo Eles têm força pessoal grande Juntos têm mais força Mas tem tem que
0: estar sempre perto do poder Porque sem poder Não tem força 18 e 9, Obrigado, Onofre. Já temos aí o, o, o Mauro. Mauro Camargo, boa noite. Já a sua opinião com relação a esse assunto.
2: Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre, amigos da TV Cidade Verde. Olha, é, é um comportamento recorrente, mas a gente precisa observar que essa insatisfação é, do Jaime do Júlio vem desde que o DEM passou a ser gerido, presidido, pelo ex-deputado e suplente senador hoje, Fábio Garcia, tem uma dificuldade porque é uma família acostumada a liderar, a ter um posicionamento mais firme, tomar as decisões... E hoje fica um pouco à margem disso. O governador Mauro Mendes toca a vida dele. É, nesse episódio, por exemplo, da fusão do DEM com o PSL, que virou o União Brasil, o governador e o Fábio tiveram mais participação do que Jaime e Júlio. Então há uma contrariedade, é um problema de ego. Essa declaração do Jaime ela está mais um recado, chamando para conversar. É, provavelmente tem dificuldades aí na questão de nomeação, de cabos eleitorais. Enfim, uma situação mais fisiológica do que política. Embora é, está muito claro... Que existe uma divergênciazinha interna desde que o Mauro se filhou, enfim, é, existe um momento, eles abriram mão, o Jaime e Júlio, é, de comandar o partido, etc, etc., para acomodar bem o, o governador, mas não sentem, não se sentem, na verdade, é, tratados com a devida importância, com aquilo que eles julgam. Ser, ter de importância eleitoral e política dentro do Estado. Eu acho que é isso que está acontecendo e vai acontecer um pouco mais de rusga até essa coisa se definir, até o governador ser candidato, até as chapas de, de estadual e federal estar indefinida, enfim... Tem tudo isso. O Júlio pode sair do DEM, o Jaime também, por uma questão de acomodação mesmo, uma questão eleitoral, mas faz parte do jogo, né, Igor? O Onofre conhece mais do que eu a prática política, o encaminhamento político do Jaime e do Júlio.
0: Obrigado, Mauro Camargo. É, eu gostaria de trazer aqui um destaque do, do jornal, do site Gazeta Digital, matéria do Pablo Rodrigo, abraço ao Pablo, um grande jornalista, que traz o destaque da fala do senador Jaime Campos, que foi muito duro. É, ele disse com relação ao, governo, ao governador Mauro Mendes que ó, a tendência é eu apoiá-lo, mas desde que eu seja respeitado, porque se continuar do jeito que está, bye bye, tchau tchau, disse o senador hoje pela manhã... ontem pela manhã... É, e ainda disse o seguinte... eu não dependo... palavra do Jaime Campos... eu não dependo do governo... não sou empreiteiro, fornecedor... eu só quero que o governo nos veja como aliados... agora... elege o cidadão... depois ser tratado com o inimigo... bye bye, tchau, tchau... ou seja... ele está dizendo... O primeiro que chamou o governador do estado de cidadão... elege o cidadão... e ainda disse... que se ele não for tratado como amigo... está sendo tratado como inimigo... Bye, bye, tchau, tchau. Ou Mas seja, o recado está vou... dado, né?
1: Igor, eu, eu, eu me perdoe você que estamos assistindo, que eu tenho que voltar um pouco no tempo. 2002 se elege Blairo Marge governador. O que, é que o Blairo fez? Ele botou no arquivo arquivo, arquivo morto, Jaime, Júlio, Roberto França e José Riva, que eram os grandes líderes do Mato Grosso daquele tempo. E começou a estabelecer uma conexão direto com o produtor rural e com parte da população. Tanto é que ele fez 42 mil residências populares. Isso é uma tentativa de estabelecer uma conexão. Fez 4.200 quilômetros de estrada asfaltada. É uma conexão com o produtor rural. Então Com essa conexão, ele criou uma força e e pôde se permitir se desligar dos líderes antigos, dos grandes líderes, que depois tiveram muita dificuldade de retomar o espaço. Agora, com o Mauro, o senador Jaime, o ex-governador Júlio Campos, que são lideranças da história da política mais tradicional elegeram, ajudaram a eleger o Mauro mas eles puxaram o Mauro para o DEM na época que o Mauro estava sem partido e ia se candidatar a governador o Júlio e o Jaime puxaram o Mauro para lá com muita urgência porque o Mauro dava sobrevida a eles o Mauro se elegeu e fez que nem o Blairo estabeleceu um contato com a sociedade direto, sem passar pelos canais políticos tradicionais por exemplo, a relação do, 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 do governador Mauro Mendes com a Assembleia É uma relação institucional, não tem aquele que chega para lá, me dá para lá, me dá para cá, não tem mais aquilo. Com a bancada federal, uma relação objetiva. Então, o o, o Mauro Mendes está fazendo uma conexão com a sociedade fora da política tradicional. E o senador Jaime Campos, quando ele faz essa colocação, ele está dizendo, poxa, e eu, você não está me respeitando? Você não está me enxergando? Por quê? Ele está se sentindo não enxergado, ele está se sentindo invisível. O ex-senador e ex-governador Júlio Campos, que é mais maleável, falou em sair do DEM. E o DEM está sendo dirigido hoje, vamos chamar de DEM ainda, que é a União Brasil. Ele está sendo pelo Fábio Garcia, que é cria do Mauro Mendes. Então, o, 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 na verdade, nós estamos falando, sabe de que é o De uma nova acomodação. O Mauro conectando com a sociedade, fora dos partidos tradicionais, fora dos políticos tradicionais, estabelecendo uma comunicação nova com a sociedade. Obras, investimentos e uma relação mais formal com os poderes. É um tempo novo que está começando. Eu lamento que o senador
0: precisa entender isso. 18 e 16, daqui a pouco eu vou puxar o Mauro, porque eu vi numa, numa, num grupo de WhatsApp hoje, que tem vários. É, várias pessoas que co- debatem política é que o, o Jaime Campos estava tão aborrecido, tão aborrecido que disse que se o Ayrton se o Fagundes não for candidato e se realmente ele brigar com o Mauro, como ele está no meio do mandato o candidato seria ele Olha aí a, a, o nível de tensão. Jaime Mauro tá parecendo o Putin... Isso e, é pura bronca, né? É, Putin e o, o Biden, né? Tá <risos> é, isso aí é pura bronca. Eu já vou voltar nesse assunto <risos> para falar com o Mauro, mas prepara o Bruno para mim, por gentileza. Nós já temos o Bruno ao vivo de Brasília. Bruno Pinheiro é com você. Boa noite.
3: Igor, a gente continua com esse assunto a você é uma ótima noite, a é quem nos acompanha hoje durante o dia, eu conversava com alguns interlocutores, algumas pessoas ligadas ao senador Jaime Campos e ao ex-senador Júlio Campos aqui no Senado Federal e eles me disseram o seguinte, que Jaime de fato estaria insatisfeito com essa nova fusão, mas também disse que ele é um veterano e que não vai ficar fazendo loucura, ficar se aventurando, ele não é um homem de ficar saindo de galho em galho e que ele vai esperar uma decisão, a única saída de Jaime Campos é dada como certa caso exista sim a chegada do ex-ministro Sérgio Moro. O que disse ainda, que eu chequei e apurei essa informação, de que Júlio Campos está muito chateado porque divulgaram algumas intenções de votos dentro do Estado numa corrida eleitoral à Assembleia Legislativa de Mato Grosso e surge então o nome de Júlio Campos. Segundo Júlio, em momento algum ele disse que vai ser candidato, ele colocou o nome dele à disposição e de repente já começa Fazer um leilão de votos, colocando o nome dele em um ranking em uma escala eleitoral. Uma outra informação que eu chequei, aquela foto que repercutiu o lado de Emanuel Pinheiro, Emanuelzinho e Jaime Campos, é que hoje haverá um jantar fechado com o senador Welton Fagundes e com uma grande possibilidade aí de, nesse jantar, receber também o deputado federal Emanuelzinho, que vai se aproximando do senador Welton Fagundes já nessa reta final, até chegar essa janela. Eleitoral, Igor. É Rápida.
1: Todo mundo que está no campo político de Mato Grosso, Jaime, Júnior, Wellington, Mauro, etc., Neri, todo mundo que está no campo político, tem até junho, que é a eleição, aqui é a convenção, para dizer, oficializar que é candidato. Então eles têm março, abril e maio para fazer uma baita de uma armação de jogadas e de campo, coligações, aproximações, federações, quem é que está com quem, quem é que está contra quem. E o que está fazendo aqui é mais ou menos como todo
0: mundo está rosnando. Para mostrar, eu estou vivo e eu sou forte. Mais ou menos isso. É, agora, eu vou voltar lá para o Mauro Camargo. É, eu acho improvável essa, essa questão do Jaime ser candidato ao governo, apesar dele não ter absolutamente nada a perder, está no meio do mandato. É, mas Jaime mas, e Mauro, neste momento, isso me parece. aí, isso aí, isso aí incide, né, é né? É, eu vejo que é mais uma, 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 é um blefe, né? No, no, quem joga truque, eu não jogo, mas eu sei é, que você que tem que saber ter habilidade do blefe. Me parece blefe, Mauro Camargo. Qual é a sua avaliação?
2: É isso mesmo, né? como disse o, o Nofre, ele tá na bronca. É um momento que precisa chamar atenção, que ele quer ser ouvido, o Júlio quer ser ouvido, quer garantir espaço para ser candidato com o apoio do Mauro. É, nós temos aí vários candidatos do governo isso está criando uma chumeira danada entre os deputados na Assembleia e aqueles que estão pleiteando a disputa Então, assim, o Mauro tem um problema, quando se fala que o Mauro não faz política e tal, o Mauro acaba focando muito na gestão e não dá muita bola para esse rame-rame das articulações, vamos decidir lá na frente, enfim, é o jeito do Mauro, tanto nas coisas da gestão, por exemplo, Ele só anuncia alguma coisa que ninguém no governo está sabendo. Aí, um pouco, ele chama todo mundo e anuncia. É o jeito dele. Na política, é a mesma coisa. Ele não se reúne, ele não discute com os candidatos, com o pré-candidato. E todo mundo está acostumado a fazer esse tipo de, de reunião, de encontro, de discussão, de debate, de preparação lá no eleitoral, para cada um saber onde que está pisando. Então, tem essa dificuldade. Eu não estou dizendo que o Mauro Mendes está errado, é outro jeito de fazer política. O Jaime o Júlio tem uma maneira mais da moda antiga, com mais diálogo, com mais conversa, com mais ajeita aqui, me atende ali que eu te atendo aqui. É, é, é o jeito deles de fazer política também não dá para dizer que está errado que está certo então o problema todo me parece assim é uma crise que vai passar daqui a pouquinho essa coisa está resolvida é só o Mauro definir que é candidato é, as coisas vão se ajustar eu não acredito que o Jaime vai disputar a eleição o Jaime tem plena consciência da força eleitoral, da condição do Mauro hoje. Perder uma eleição não é bom para ele, ainda que ele esteja esteja no meio do mandato do Senado. Não é bom, não é uma coisa positiva. É preferível espichar e seguir o mandato de senador e depois buscar a reeleição. Ou, quem sabe, aí sim disputar o governo num outro momento, quando o Mauro já não for o candidato. Essa coisa do Eliton, eles têm uma relação desde sempre, né? de proximidade, etc. Então, é normal que conversem, que discutam. Essa coisa das frases de ofeito, tchau, tchau, bye, bye. Tudo é é o jeito, né? não tem rompimento a hora que o Mauro definir a candidatura, anunciar eu sou o candidato, se ele falar que não é candidato, aí muda tudo. Né? Aí vai ter briga, aí pode ser que o Jaime entre no páreo, o cenário muda todo. Mas tudo indica que o Mauro vai ser candidato à reeleição, o Júlio vai ter o espaço dele, o Jaime vai ajudar o Júlio, que é assim que vai funcionar. Então, assim, eu acho que é, essa, essa dimensão que a imprensa acaba dando para declarações fortes, essas do, do senador Campos, é claro que todo mundo tem que ouvir e divulgar, mas, na prática, é uma tem que se acomoda. Né? O, o governador vai acusar, porque deve essa. Isso é um é, é governador de estado e o senador da república Eleitos pela, pela mesma coligação, pela mesma aliança né, Pelo mesmo partido Então eu acho que vão conversar, vão ver e tal E essa coisa vai se resolver Vão ver o que está pegando né, E a conversa vai resolver Não acredito em uma crise mais profunda Mauro Camargo,
0: 1824. h 24 Antes de voltar para o pro, pro Bruno em Brasília, deixa eu dar atenção aqui para os ouvintes, que, é, que, que a participação do ouvinte aqui é importante. É, gostaria de saber o que vocês acham da suposta candidatura do senador Ayrton Fagundes, que apoia hoje o Bolsonaro, que foi apoiador de Dilma Rousseff e o Gabriel do Terra Nova. Na política é assim, né? Ele apoiou realmente a Dilma, foi nos coordenadores teve um bom relacionamento com o governo do PT e hoje é Bolsonaro roxo. Né? Agora, se isso vai colar, isso, se isso vai transformar em voto de bolsonarista na candidatura dele, aí é outra história. Né, é.
1: Só lembrando que a, a lógica da política é que dois mais dois não precisa ser quatro. É, exatamente.
0: 18h25, mensagem de áudio, vamos ouvir?
1: Boa noite, Igor professor Onofre. Igor, é, por que, que o decreto dos prefeitos vale de uma forma para algum segmentos e para outros e de, é, depende do interesse parece que funciona de outro poxa o governo o prefeito aí é, sancionou aí um, um, um decreto de
2: 30% os,
4: os eventos áreas artísticas religiosas e agora pro jogo do Flamengo contra o Galo aí na na, na, na final da, da Supercopa liberou 80% qual que é o interesse político nisso é interesse é, financeiro por que, que isso acontece? Qual O que,
0: que passa na cabeça do ser humano, professor Onofre? Valeu, galera. Obrigado. Boa é noite a porque... Boa semana. Tamo junto. Não, é porque é o Flamengo. Entendeu? É o Flamengo,
1: né? É, eu, já, eu já trabalhei muito perto em alguns governos. Então, é, numa época assim que a pressão da pandemia, os governantes sabem que a população precisa de uma válvula de
0: escape. E
1: o Flamengo é uma válvula de escape. Queiram ou não os torcedores, queiram ou não os não
0: torcedores. É, eu, eu acho que é uma oportunidade... Pra, da capital receber um grande jogo uma final grandiosa é, não vejo problema em o prefeito alterar o decreto com relação a, a, ao jogo mas o grande problema é o critério né? se, se vale para o jogo que vai ter 40 mil pessoas, 30 mil pessoas sei lá quantas mil pessoas Vai ter que valer então para o show do Gustavo Lima, vai ter que valer então para o Carnaval, vai ter que valer para outras oportunidades, porque o, o vírus, já que a, o argumento é o vírus, ele não, ele não, não, eu não vou contajar porque eu vou vestir a camisa de clube A, B ou C, ou no, o vírus não vai na arena Pantanal, só vai na arena porque é show, ou, ou se é jogo eu não vou. O vírus não ah, vai no jogo do Flamengo. É, então assim, não, não tem problema nenhum, liberado. É o prefeito libera o que ele quiser. Ele é o prefeito, ele tem autoridade para isso e é o poder discricionário dele. Agora, o critério, né? Por que que pro jogo pode, pro show não pode, para outros eventos não pode? Tem que ser o critério X. Se vai valer a partir do dia do, 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 do jogo do Flamengo, do Atlético, que eu não sei que dia que é, que vai ter que valer, então, para todo, todo... Que dia que é? Domingo agora já, né? Tem que valer para todos então, né? Não dá, não, abro para o jogo e vou fechar para pra, as outras atividades. Só lembrando, aí. a Europa inteira está
1: tá, tá liberando as restrições ao, ao vírus. E lá, tá, lá é pior do que aqui,
0: que lá começou antes. É, e... Então, é uma tendência mundial agora. É, e o, graças a Deus os números estão diminuindo, né? O que a gente tem que discutir é critério, né? O, o Mauro Camargo, rapidamente sua opinião sobre essa questão do, do decreto, a pergunta do nosso amigo aí.
2: Ah, correto, quer dizer, é, tem que ter uma regra que valha para tudo. Vale para show, vale para jogo de futebol, o que for. Né? Fez o evento, tem que ter uma regra, se é que vai ter o, o evento liberado, tem que ter uma regra que seja igual para tudo. É, acho um risco grande, né? e, mas também entendo a, a importância... Né? de uma competição, por exemplo, como essa da Supercopa. Né? É, acho que vai ter que liberar público, não tem jeito de você fazer um jogo desse, desse tamanho, é, trazer dois times nacionais, jogar na arena. Mas, talvez tenha que ter o um bom senso de ver quer dizer qual a capacidade do estádio, que é de 40 mil pessoas, 35 mil pessoas, enxugar isso para 15 mil... Enfim, manter algum distanciamento. É complicado, Lívia. Precisa avaliar, precisa ter avaliação das autoridades de saúde, quem está cuidando da saúde pública. Avaliar com critério. Olha, dá para fazer, vamos fazer, é bacana. Não dá para fazer? Não dá para fazer, gente. A gente não pode ficar colocando a população em risco, tendo dois, três critérios diferentes para cada... Tipo de evento. Então, é uma situação que precisa mesmo a atenção mais firme do poder público, tanto municipal quanto estadual. Obrigado, Ah, Mauro. 18 horas e 30 minutos. Esse choque aí, porque, de alguma maneira, a consequência que tiver tem que ser arcada pelos dois e e a população também tem que ter muita consciência dos riscos, né? se for ao estádio saiba que está correndo risco de, ser, de sofrer um contágio de ficar doente enfim de passar por esse sufoco que todo mundo que está pegando Covid está passando Obrigado Mauro,
0: 18h30, preciso chamar o nosso intervalo última mensagem do intervalo, pode ser?
5: Boa noite Igor, boa noite nós. Será que foi essa a surpresa que o Bolsonaro disse na semana passada, se não me engano, que algo extraordinário ia acontecer no Brasil? Talvez está relacionado à viagem dele à Rússia, de que após ele dizer que foi, os bolsonaristas estão dizendo que a, ele interferiu na guerra. A, a guerra no, foi cancelada devido a, a visita do nosso ilustre presidente Bolsonaro. Ou os outros países ficaram com medo, né? Porque é, por ele estar por lá, né? Porque como ele mesmo diz que ele foi treinado para matar, treinado na guerra, aí talvez os outros países ficaram com medo, né? Da presença dele lá e passar algumas técnicas de guerra para o Putin, né? De repente foi isso aí que ele queria, que ele tava dizendo aí que isso que ele fez aí seria a grande surpresa para o povo brasileiro. Aqui a é marcha esteve.
0: Ô, Márcio, eu, 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 eu fico com vergonha ali quando eu vejo esse tipo de coisa. Eu comentei quando o nosso programa começar, é, o próprio presidente postou nas redes sociais, a, 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 falando, a, tipo, "tô chegando, e aí a, dizendo, fazendo uma alusão indiretamente de que ele seria o responsável pra, pela, pela retirada das tropas. O ex-ministro da, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, postou textualmente dizendo, não, Bolsonaro evita a Terceira Guerra Mundial. Gente, é ridículo é subestimar a inteligência das pessoas. Não é possível, cara, que as pessoas a, a, tem gente que está acreditando num negócio desse. Né? A, a, a comunicação, um, o primeiro passo, um princípio básico da comunicação jornalística ou social é a verdade. E não dá para ser inventar a história. Então, assim, é, é ridículo. Será que tem gente que acredita mesmo nisso? Não dá, pelo amor de Deus. na questão não é ser contra a favor do governo, não é ter lado deixar de ter lado. A questão é trabalhar com a verdade. Eu, eu acho que eles procuram. No interior a gente chama de caiaia, né? Está procurando caiaia, porque como é que você acredita num negócio desse, né? Então, assim, se, se alguém tem mérito nisso Na sexta-feira, o Macron teve reunião com o Putin. No sábado, o Biden falou com o Putin no telefone. Hoje, teve reunião do presidente da Alemanha pela primeira vez com o Putin. Aí o Bolsonaro vai ter reunião amanhã. Então, ou seja, o Bolsonaro é tão poderoso, tão poderoso, que com 24 horas de antecedência de reunião com o Putin, ele consegue ser mais forte que o Macron, o presidente da Alemanha e o presidente dos Estados Unidos juntos. Então, assim... é, é difícil, né? Tem hora que você fala assim: pelo amor de Deus, desisto. <risos> 18h32, vamos para o intervalo. Eu já volto nesse assunto. Eu preciso para o intervalo. Intervalo e vai voltamos. Tudo bem, já estamos de volta, 18 horas e 37 minutos. 18h37. 18h37. Uh, já prepara por gentileza o Bruno Pinheiro, assim que tiver no ponto, eu já, eu já o chamo, mas antes eu quero trazer aqui uma, uma mensagem dos nossos ouvintes e telespectadores. É, essa vem de nova Mutum Boa noite, Igor, professor. Sou o Roberto de Nova Mutu. Não perco um dos seus programas. É... Na verdade, esses políticos são todos da mesma laia. Eles só fazem as coisas para se beneficiar. É... São tudo uma cambada de rato, de colarinho branco. Vocês entendem isso. Eles são um bando de lixo. Não faz coisa nenhuma porque pegam o salário deles e o povo brasileiro é besta. Já está Já cheio de tanta mentira... Desses ladrões Desculpe a minha impressão E a forma de expressar as minhas palavras É o Roberto de de Nova Mutum É é complicado né? Esse é um sentimento Que o Brasil tem há muitos anos né? Dos nossos políticos Não nos representarem Existia uma época onde o político Ele andava pelas ruas E as crianças tomavam benção dos políticos né?
1: Representante do povo povo, né? Hoje eles são representantes
0: deles né? mesmos Deles mesmo
1: e dos interesses em torno dele, em do em torno... povo, não. Exato. Mensagem de áudio, vamos ouvir?
4: Boa noite, Igor. Boa, Boa noite, noite, Onofre. Essa possível candidatura do ministro da Infraestrutura a governo de São Paulo já deve ser uma estratégia para 2026 ter uma candidatura à presidência da República? Fala para nós aí, pertinho de Sinop.
0: Onofre, o que você acha?
1: não não, ele São Paulo é aquela história São Paulo vai governar São Paulo é um país né do tamanho de um país vai governar São Paulo se for muito bem de repente pode ter ser candidato se não for muito bem ninguém sabe o que pode fazer no mundo de hoje não dá para prever assim com quatro anos de antecedência mais antigamente dava hoje não mal e mal a próxima eleição Aliás, mal e mal esta eleição, a próxima só Deus sabe. Por que que
0: é já vou trazer o Mauro rapidinho. Eu tenho o Bruno, quem que eu tenho? Bruno. O Bruno Pinheiro. Antes de trazer o Mauro, o Bruno Pinheiro. Então, a gente retoma aqui com o, o, o Mauro Camargo. Com você, Bruno.
3: Igor, rapidamente, então, para a gente comentar sobre uma terça-feira de várias cobranças. O senador Carlos Pavoro fez uma cobrança muito dura ao senador Rodrigo Pacheco em relação aos projetos que estão estacionados na casa. Um pouco mais cedo, na inauguração do ambiente em homenagem às vítimas da Covid, o senador Renan Calheiros também fez a mesma cobrança ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, dizendo que a CPI até hoje não andou aqui no Senado. Mas um pouco mais além, Renan Calheiros lamentou que Augusto Aras está acompanhando ele e abre uma investigação novamente, algo que no STF já havia sido resolvido. Renan Calheiro se diz muito chateado com Augusto Aras, já que ele indicou essa recondução de Augusto Aras, sempre esteve ao lado dele, agora não houve nenhum reconhecimento. Eu separei essa fala, vamos ver o que ele disse.
4: Nós recursamos ao Supremo Tribunal Federal e essa reabertura de investigação foi arquivada na semana que passou por 11 a 0, 11 a 0, mas isso caracteriza, infelizmente eu digo isso porque votei no Procurador-Geral da República na primeira sabatina e na segunda sabatina, tive com relação a ele sempre as melhores expectativas. Isso caracteriza, em boa parte, a utilização da Procuradoria-Geral da República para fins políticos que ocorrem aqui no âmbito do Poder Legislativo. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E o Procurador não pode desconhecer, eu queria repetir, que a jurisdição sobre a fiscalização dos seus trabalhos cabe ao Senado Federal. E nós vamos ter que exercer isso, haja o que houver, sob pena de não estarmos dando o encaminhamento necessário que a Constituição
3: manda que nós façamos. Igor, um evento muito rápido, de cerca de uma hora aproximadamente, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues fizeram o mesmo discurso. Ambos estão chateados e decepcionados com o resultado da CPI aqui no Senado. Igor
1: Deixa eu, deixa eu resumir isso, eu não me resumo isso. Eu sou dois outros na bronca, só isso.
0: É, eu votei, ele diz o seguinte, eu votei no, no Aras e ele não está é, é, me satisfazendo pessoalmente, né basicamente essa é a avaliação do, do Renan Calheiros. Renan Calheiros está na hora de voltar lá para as suas alagoas, né? Essa aqui é a verdade. O, o Mauro Camargo, sobre a questão do que, que o amigo perguntou, eu até perdi qual que eu tenho, não sei se você lembra o que eu ia te perguntar, e eu precisei chamar o Bruno antes, que foi a mensagem do, do nosso telespectador. Eu, eu confesso que me deu branco aqui, o, o, o Mauro. Você lembra o que eu, que eu ia te chamar? Você estava me ouvindo aí ou não?
2: Olha, Igor, eu estou com uma dificuldade técnica de ter o retorno daquilo que você fala, daquilo que o nosso fala, enfim. Mas, uh, salvo engano, uh, você falava da questão da presença de Bolsonaro na Rússia, essa fake news que foi distribuída, inclusive, pelo ex-ministro Ricardo Salles, de que Bolsonaro salvou o mundo da Terceira Guerra Mundial. Uma grande bobagem. Claro que nós todos, brasileiros, gostaríamos que nosso presidente fosse capaz de ter um poder de influência grande. Mas, infelizmente, Bolsonaro não tem esse cacife aí junto a comunidade internacional não é bem visto é, a, a visita dele é uma visita num momento muito ruim inclusive para ele né para ele bolsonaro acho que esse almoço amanhã lá pode ter uma uma outra visão enfim mas certa, seguramente é, respondendo aí o nosso ouvinte telespectador é, Bolsonaro não tem a para influenciar em absolutamente nada. Né? É um presidente que está isolado, que tem uma dificuldade internacional muito grande. É, enfim, vamos esquecer essa parte, vamos torcer para amanhã no almoço falarem sobre o que interessa, que as importações de, de insumos para os adubos, etc., que é o que pode salvar essa viagem. Essa é tudo bobagem, Bolsonaro, infelizmente, não tem esse estofo para chegar lá e se posicionar. Aliás, tomara que nem dê palpite sobre esse assunto, porque é uma temeridade. Obrigado, Mauro. Eu acho que não é só
0: a né, questão do presidente Bolsonaro não ter estofo para isso. Eu acho que o Brasil, no contexto bélico da, 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 do Mundial, nunca teve e não tem. né? Quem é que palpita na questão de guerra, na questão bélica no mundo? Quem tem armas? Como o Brasil não, não tem armas suficientes para enfrentar... Eu... Nenhum tipo de guerra que não tem esse histórico. Né? A última guerra que o Brasil participou foi a Segunda Guerra Mundial, participando modestamente. Né? Com 25 5 mil soldados. 25 mil soldados no universo né? de, de, de milhões de soldados, que a União Soviética, Estados Unidos, Alemanha, enfim, tudo o que a gente acompanhou na Segunda Guerra Mundial. É, então, o Brasil não tem estufa para dar para dar palpite em questões bélicas, né? O que me chama a atenção é só é, de onde que surge ou essas ideias mirabolantes, né? Porque não cola, cara, não mais de verdade não cola.
1: Igor, a questão ali é muito maior do que qualquer pessoa, além do Putin e do Biden, podem decidir. É, Biden anunciou que poderia atacar a União Soviética se ele invadisse a Ucrânia. O, o, o Putin colocou na balança todos os interesses da Rússia, a paz mundial e tomou decisão por si só. Ninguém era capaz de influenciar ali. Ele conversou com muita gente, com muitos presidentes, mas tomou decisão por si só. Bolsonaro é mais uma pessoa que ele eventualmente vai ouvir e vai tomar, mas a decisão já está tomada. Eu falei que ontem ele não vai mais invadir a Ucrânia porque não compensa, ele pode ele está preocupado com outras questões muito maiores que envolvem a Ucrânia, já está tudo resolvido isso.
0: 18h47 mensagem de texto antes da de áudio aí Paulinho boa noite Igor Onofre, professor, é, o Mauro Mendes é um grande governador por ele ser um administrador na minha opinião que falta em Brasília é um político qualificado para administrar, obrigado Rodrigo de Rondonópolis dando aqui a sua opinião obrigado Rodrigo, mensagem de áudio
1: boa noite Igor Onofre aqui é o Marcelo, CPA é, Igor O presidente Bolsonaro está se comportando como se deveria comportar no Brasil, a ida dele na Rússia, usando máscara, vai fazer os os testes de Covid até cinco testes, não reclamou, está seguindo a risca as, as recomendações. Por que ele, como presidente, não segue isso no Brasil? O Brasil tem lei, mas não são cumpridas. É isso? É a minha pergunta do, do Marcelo, aqui do CPA.
0: O Marcelo, é igual o, o cidadão brasileiro quando vai aos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, a lei lá funciona, né? Então, o cidadão brasileiro que descumpre lei, que não concorda com as coisas que acontecem, aqui, é faz o que quer, quando chega... Fura o sinal chega, do trânsito, é, né? compra CD pirata. CD pirata não existe mais, né? Mas compra produtos piratas, enfim chega nos Estados Unidos, meu amigo, ele é um exemplo. Ele é mais correto do que o, do que o próprio cidadão americano. Essa que é a grande verdade. que a regra é dura, né? A regra é dura. 18,48? Vamos ouvir. Igor, eu não consigo entender. O Novo está entrando em contradição aí, dizendo... Pode juntar Júlio, Jaime, quem quer que seja. O nosso mesmo esse dia disse que o povo não é mais bobo. O povo está vendo, está sabendo. Hoje, assim, a gente está aprendendo a votar. Então, quer dizer, pode ele juntar em quem eles quiser. Eu acho que é o povo que decide, o povo que vê, o povo que sente, o povo que está que aqui vendo o que, que é a política hoje. Então, eu acho que não tem nada a ver. Pode juntar quem eles quiser, pode vir como eles quiser, que quem vai decidir somos nós. É isso aí. E Bolsonaro
3: esse ano, pode ter certeza.
1: Saiba de uma coisa, eles fazem, os políticos têm a habilidade, e eles sabem fazer isso e só fazem isso, fazem os arranjos e a gente cai na armadilha e vota neles por mais que a gente pense que é consciente não é, a armadilha que eles aprontam para a gente é inevitável ou você vota ou não vota, e
0: votando você vota do jeito que eles querem aqui é um exemplo do que pode acontecer nos próximos meses é... quem garante que o Valdemar da Costa Neto não pode puxar a toalha a puxar o tapete do presidente Bolsonaro alguém duvida que isso pode acontecer? ninguém sabe, então assim, a política tudo pode acontecer, porque os políticos e principalmente aqueles que não estão no mandato, mas que exercem influência sobre quem está no mandato tudo pode acontecer, meu amigo o PL, o partido do presidente da república é o partido que foi oito anos vice sabe de quem? Do Lula então, tudo pode acontecer o partido do que apoiou o Lula oito anos, com vice José de Alencar, nada contra, o José Alencar, tô dizendo que teve o apoio formal, e Alencar era muito digno. Digno, né? Mas o partido que apoiou o Lula há oito anos, inclusive indicando o vice, é o partido do atual presidente Bolsonaro que deve disputar contra o Lula. Então, na política filho, todo mundo, não tem essa, não. Só que a gente fica brigando aqui embaixo, lá em cima, é tudo aí, que se entende. 18h50, mensagem de áudio?
3: Boa noite, Igor. Comenta pra nós a Manchete da UOL, no qual. Eles falam que o Lira é, Já abandonou o Bolsonaro O Centrão já tá abandonando o Bolsonaro Devido Ele tá estagnado ali na pesquisa Não tá subindo E ele Com esse tema dele Não querer vacinar é, Então a manchete falando O Lira já abandonou o Bolsonaro E já dá recado para o Lula Comenta para nós
0: Eu não vi essa manchete Você viu Mauro Camargo? A ah, torceu o Mauro ainda? É, você viu, Onofre? Vi, é
1: oportunismo. É, sente que o barco está começando a afundar, pula para outro barco. Quando o outro afunda, volta aqui, pede desculpa e volta. Dou nota zero
0: para esse tipo de coisa. 18 51, mensagem de áudio. Assim que estabelecer o Mauro, novamente me avise, por gentileza.
2: Oi, Igor, boa noite. Boa noite. Olha, eu fico assim, estarrecida com a inteligência das pessoas. O que faz eles pensar que Bolsonaro foi, saiu daqui para ir acabar com a guerra lá na Rússia? Se o Bolsonaro não está dando conta do STF? Se o Bolsonaro não está dando conta de um Alexandre de Moraes? Eu votei no Bolsonaro, mas eu votei no Bolsonaro para ele passar esse país a limpo. Coisa que até agora ele ainda não fez. Fátima de VG.
0: Obrigado, Fátima. É, o presidente tem guerras internas muito maiores aí para resolver, muito, teoricamente mais fáceis. So, né? só, o Fátima, passar
1: o, pra, o Brasil a limpo vai precisar de umas três gerações, porque o país é
4: podre.
0: É. 18h52, mais mensagem de áudio.
2: Boa noite, Igor. Boa noite, Boa noite. Novo. É o Jaime aqui de Sinop. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que ele falou que a população ia ter surpresa. Foi os decretos que ele deixou assinado, né, do meio ambiente lá, os decretos liberando o garimpo clandestino, né, no no país. É essa aí a surpresa para os brasileiros, já estão desmatando a Amazônia mesmo, estão fazendo tudo, então ele ele já está liberando o garimpo. Morre tantas pessoas, ele não está nem aí, ele está liberando o garimpo. É isso aí, para acabar mesmo. Tá, depois daquela farra do garimpo lá, ele liberou. Essa é a surpresa que ele deixou para os brasileiros.
0: Obrigado pela sua observação. 18h53, é, boa noite. O Jaime Campos tem que sair como governador para ver se ele tem mesmo força política. Não vai sair nada. O, o senador Jaime Campos foi governador de 90... De 91, na verdade, 94. Né? Na época não era permitida a reeleição. A primeira reeleição foi a do Dante. É, em 1998. O ambiente era completamente diferente. E se a gente for observar o jeito que ele saiu... Eu era criança, imagina que em 94 eu tinha 9 anos de idade. Então, quem sou eu para falar né, do que aconteceu? Mauro e Onofre podem se lembrar. Mas com a eleição do Dante, é, que era um, um grupo oposto ao do Jaime Campos, naquele momento... o Jaime era um político naquele momento histórico, não estou dizendo agora mas o governo que estava sendo sucedido porque não estava tendo um bom caminho não? Então, como ele é que ele consegue viabilizar ele... uma candidatura agora se em 94 ele estava su- sendo sucedido pelo Dante, que, tava, que era oposição a ele? Ou estou errado, não afirma? Primeiro, primeiro ele o, o nosso
1: sucedeu ao Carlos Bezerra, que foi um governo lamentável. Ali, tanto é que o Jaime concorreu sem nenhuma oposição. O Bonilha foi o candidato que concorreu contra ele, Agripino Bonilha Filho, pelo PMDB, mas só para ocupar o espaço mesmo. Ele, o Jaime nunca enfrentou oposição, ele sempre é oportunista, ele vai quando a bola tá boa pra ele.
0: 18h54 é... antes de encerrar aqui o, o nosso programa tem mais áudio ou é mensagem de texto? Onde eu vou? Áudio, áudio vamos ouvir
2: Boa noite Igor Boa noite professor Onofre, boa noite a todos Olha sobre o jogo do Flamengo aí hein? que hipocrisia hein? tem que liberar a 100% lotar o estádio porque é o seguinte, os ônibus podem ficar lotados. Olha o horário de pico aí agora aí, ó. Olha o estado que estão os ônibus. Povo um em cima do outro, montuado. Isso é uma covardia. Isso que é uma covardia. Agora o povo aí tá falando, ai, ah, não pode estar de lotado, que não sei o quê. Mas é o mesmo que fala que não pode, mas tá na reunião lá de família lá, lotado lá, com um monte de gente um em cima do outro lá. Tem gente que nem vacinou e tá falando essas coisas aí. É complicado, hein? É muita hipocrisia nosso país aqui. Um grande abraço. Tem toda a razão, né?
0: Tem. É, a grande verdade é essa, né? Se, se for fazer daqui a alguns anos, fizeram uma pesquisa para ver onde é que o contágio do vírus foi maior. Eu tenho certeza, não sou cientista, mas vou chutar, posso fazer isso. Tenho certeza que foram nos ônibus, Anofra. É não, cruel. O ônibus é cruel. Né? Então você, ah, você tem isolamento em alguns lugares, mas no, hora de ir embora vai todo mundo junto. Então, assim. É óbvio que no começo todo mundo tentava acertar e todo mundo errou, todo mundo acertou. Teve uma mistura de tudo isso. Mas agora, quase três anos depois, eu ainda fico vendo umas coisas assim que eu fico... Pelo amor de Deus, como é que fazem isso, né? Boa noite, Igor. Boa noite, professores. Passando só para parabenizar pelo excelente programa. É a Mônica do Ribeirão do Lipa. Obrigado, Mônica, aqui pela sua audiência. A fala do Mauro Camargo coloca como certa a reeleição do Mauro Mendes. Mas esquece que na política tudo pode mudar em segundos. Quem mandou aqui a sua opinião foi o Oziel. Uh, Oziel, Ozie, você tem razão, na política tudo pode acontecer, né? Neste neste momento, a, a reeleição, caso o governador seja candidato, é uma reeleição, é uma candidatura muito forte. Mas na política tudo pode acontecer E a gente já viu isso em diversas eleições né? Não dá para subestimar A força da eleição Lembrar rapidinho, Igor O Mauro não disse que é
1: candidato à reeleição Vai deixar para dizer no minuto final Porque com isso ele trava o processo todo Ninguém, todo mundo fica esperando Qual é a ação dele para tomar a sua ação E ele fica com o controle da situação O Mauro não brinca em serviço E está no poder ainda por cima
0: 18 h 57 mensagem de áudio, vamos ouvir.
4: Igor, pelo que eu fiquei sabendo na boca de um vereador aqui na Chapada ontem, o Jaime, ele ele lança a mulher dele vice de Oeto Fagundi. O Eto Fagundi vai para o governo, entendeu? E tem muita coisa para frente aí. Eu fiquei sabendo ontem. Que o Jaime veio entregar três ônibus na Chapada... E ele comunicou um vereador aqui e falou que a mulher dele é vice de Hélio Fagundi, né? Aí, agora já tem aniversário para o Moro Mendes.
0: É, eu vi essa possibilidade. É possível, né, o, é, o Igor. Que seria uma chapa, o Hélio governador, Medeiros ao Senado, e com apoio do Bolsonaro, e a Lucimar como vice. É uma chapa muito forte, obviamente, competitiva e tudo pode acontecer né? eu, eu, eu não duvido da Lucimar querer ser vice, não duvido do, do Medeiros querer ser candidato ao Senado aliás, é o, seria o correto já disse, aliás, o senador o deputado Medeiros está aqui na nossa emissora, daqui a pouco ele é o convidado do programa do Agnello, do Passando a Limpo, e eu já disse aqui que, que, o, que o Medeiros já poderia ter sido candidato lá atrás, ao defender o seu mandato na eleição de 2018, em 2020 na eleição suplementar e agora já com, com, a, com o apoio do Bolsonaro que disse verbalmente que eu apoiaria. Né? Então, é, daqui a pouco o Agnello vai perguntar sobre isso aí. né? É se se existe fazer.
1: isso. Na verdade, Mauro, para a eleição de 2022 está tudo por fazer. Ainda estão, vamos dizer que fosse uma construção, ainda estão batendo as estaquinhas para fazer o um alicerce. Exatamente.
0: A grande dificuldade que eu vejo aí é, é o seguinte, o, parte dos bolsonaristas com mandato, uh, apoia um governador. o governador, Eliseu Nascimento, apoia o governador, o deputado Barbuto apoia o governador, a Coronel Fernanda, que, que, que teve 293 mil votos, não tem mandato, apoia o governador né, então como é que vai ser essa construção né, uh, e obviamente o presidente Bolsonaro tem outros 26 estados para cuidar onde ele não está tão bem como está em Mato Grosso né, e aqui ele está bem, então não sei até que ponto ele vai é, querer arrumar confusão aqui mas o deputado Mendes vai responder, porque eu já deixei a pergunta aqui para o fazer. 1859 antes da gente encerrar, de deixa eu falar para você do MTCAP. Coloca na tela para a gente os prêmios deste final de semana. Olha aí, tem três super carrões para você aí no MTCAP, realizando o seu sonho 3055-1100. Roda o VT para a gente.
4: Um, dois, três, dia 20 o MT Cap vai sortear três super nos prêmios
3: principais.
4: São três super carrões, um em cada prêmio principal. Compre agora o MT Cap por apenas 10 reais e ajude a APAI Brasil. Tem um Renault Quid no primeiro prêmio, um Fiat Mobi no segundo e no terceiro prêmio tem um Fiat Argo. Ainda tem 20 mil em prêmios nos giros. Nos prêmios principais tem um Renault Quid um Fiat Mobi e um Fiat Argo. MT Cap só 10 reais Compre já o seu. Muito
0: bem, o programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço. Nós perdemos o sinal do Mauro Camargo, portanto, a gente não vai conseguir pegar aí o Boa Noite de Encerramento do Mauro. Nofre Ribeiro, obrigado, até amanhã. Até amanhã, Igor. O programa de hoje fica por aqui, fiquem todos com Deus e até amanhã.